0: Geliefdes, a hartelike goeiemorgen aan die almal en besonder ook ons RSG luisteraars reg oor die land wat ingeskakel is van ochend en ons hoop van harte dat u vanmorgen ook die dienst saam met ons sal geniet. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons slaan ons oor op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Heere wat jimmel en aarde gemaakt het. Dis hy, wie ons voet nie sal het wankel nie, hy is die bewaarder wat nie sluimer, en wat nie slaap nie. Hy sal ons ingang en ons uitgang bewaar, van nou af tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid, Vrede van God die Vader en Christus Jezus, Onse Heere. Ons antwoord vanmorgen op die begroeting dier saam te sing Sionsgesang 297 As die levens storms woedend om jou slaan en jy gans onmoedig vrees dat jy vergaan tel jou seeninge, noem al een vir een en jy sal Gods goedheid prijs sus nooit voorheen kom ons sing dit staande saam Lidmate en luisteraars, ons lees saam uit Handelinge oorstuk 3, verse 1 tot 8. En Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan op die uur van gebed, die negende uur. En daar is een sekere man aangedra wat van sy geboorte afkreepel was. Hy het om elke dag neergesit by die tempelpoort wat die skone genoem word om my almoes te vraag van die wat in die tempel ingaan. Toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wil binnegaan, het hy om 'n almoes gevra. En Petrus, saam met Johannes, het om stip aangekyk en gesê, kyk na ons. En hy het sy oor op hulle gehou, in die verwachting, dat hy iets van hulle sal ontvang. Maar Petrus sê, Silver en goud, het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jezus Christus, die Nazarener, staan op, en loop. Toe gryp hy om aan sy rechterhand, en rig om op, en onmiddellik het sy voete, en enkels sterk geword, en hy het opgespring, en gestaan en rondgeloop, en saam het hulle in die tempel ingegaan, terwijl hy rondloop, en spring, en God prijs. Geliefdes, in die boek van handelinge, focus Lucas' vertelling meer specifiek op die levens van die apostels die die werking van die heilige gees. Dit is in die lewe van die apostels wat ons sien dat die element van gebed centraal is. Dit is ook in die laatste oomlikke en ere van Jezus' lewe op aarde, dat ook sy werk van verlossing en geneesing in nauwe verband met sy gebed gesien kan word. Hierdie tekstgedeelte wat ons vanochtend gelees het, wijk nie ver van die verhouding tussen gebed en geneesing af nie. Maar dit bevestig perslot van rekening op niet weer Godse liefde, sy omgee en sy deurnis aan mense. Behalwe die kortsending wat Jezus sy disciples gestuur het tijdens sy bediening op aarde wat ons sien in Lukas 10, is dit die eerste keer dat Lukas nou focus in sy vertelling op twee van sy disciples wat vir iemand bid vir geneesing sonder dat Jezus in die omtrek is. Wat nog meer interessant is, is dat dit ook die eerste keer is dat Lukas verwijs na die disciples wat bid in die naam van Jezus die Nazarener. Petrus en Johannes' gebed, maak dat hierdie man nie meer pijnlik afhankelijk van ander mense is nie, maar eerder tot diens van ander mense. Hierdie man het voor sy geneesing ‘n gees van afhankelijkheid openbaar. En teendeel, hy was verskrikkelijk goed georganiseerd. Hy sal bijvoorbeeld zeker maak dat sy gebruikelike plekkie nie opgeneem word dier ander bedelaars of dalkverkopers voor die tempel. En hiermee moes sy al natuurlijk voor sonsopkomst opstaan, en dikwels ook sy eie huishouding, maar ook ander huishoudings ontwrig, want hy was mense wat om elke dag moes aandra na die plekkie waar hy moes sit en bedel. Ek het altyd met groot verwondering gestaan en kyk hoe die straatverkopers op die Kaapse parade al reeds vroeg in die ochend ure hulle goed moes uitpak en dan weer laat in die aan moes hulle weer hulle goeikies weer terugpak en ook hulle tente weer afbreek. Dit vraat toch goeie selfdiscipline. Dit vraag ook een getrouwe passie. Dit vraag een type ingesteldheid. Dit vraag een type eiver. Dit meer as wat ons net van die oog afsien, die verkope. Dit is eindelijk meer as dit. Een diep gesetelde wil en denken wat gerig is op een specifieke doelwit. Nou in die geval van die verlamde man, skets Lukas nie per toeval ook, die dagelikse routine, en die wijse waarop hierdie man moes omgaan nie. Dis om vir ons een bykie te laat sien, die diep gesetelde wil, en die ingesteldheid van hierdie man. Dat dit waarmee hy om elke dag bezig hou, in sy verwysingsraamwerk, die beste, en ook die enigste weg, tot oorleving, sukses, geluk, en voorspoed, kon wees. Sy leven was dus gekenmerk, door een goed saamgestelde netwerk, van mensen, strukturen en systemen, wat om nie minder afhankelijk, van hulle gemaakt het nie. In teendeel, Dit het om net meer en meer elke dag vastgeknoop aan een soort routine en systeem wat om nooit selfstandig kon laat dink rondom sy eie situasie, sy eie omstandighede nie. Geliefdes, hierdie structuur en systeeme het het eerder vir hom makkeliker en eenvoudiger gemaakt om geen sinds nie te dink of te probeer nie dink, oor sy gevestigde denkpatronie. Toch was hy skaars, 'n gelukkige mens, want ons lees, eers na sy aanraking, het hy rondgespring. Terloops, Lucas, is so herhalend met sy woordkeese, oor die soort vreegde wat hierdie man ten toon gestel het, dat het amper lyk, asof Lucas saam met hom wil rondspring, as hy in die omtrek was. Dit is dus duidelik, dat die man self nie sy energie aangewend het, om elke dag, in teenstelling met sy goed georganiseerde plannen en strategieën verbedel, kreatief te dink, rondom oplossings, rakende ware geluk en vreegde in sy lewe nie. Hy het dus as 'n vorm van gemakkelijkheid, nie die lewe te gecompliseerd vir homself probeer maak nie. Wat eindelijk een kiese was, teen ware geluk, voorspoed en vreeg. Verder reken Willemond dat hier die perikoop afspeelt in die achtergrond van die gemeente wat warm en ondersteunend was teenoor mekaar. Soveel soe dat daar nie werkelijk rede was vir die Jerusalemkerk om buiten die gemaksoene te gaan na wat Willemond verwijs en beskryf as een koud en gevoellose wereld nie. Daarom is het disduidelik dat Lucas sy leesers wil laat verstaan dat die context waarin die vroege gemeente haar self bevind en die type uitdagings en confrontatie waarmee hulle te doen het en moes worstel nie net binnen die warme en ondersteunende gemeente van Jesus Christus leen nie. Die probleme leen ook buiten die tempelareas en samenkomste van die niet gevonde Jerusalem gemeente Petrus en Johannes word op weg na hulle plek van gebed geconfronteer met een man wat fysische gestremd het maar ook marginalisering op een dagelikse wijse moest hanteer hierdie twee disciples hulle was nie so hastig dat hulle ver langs voorbij gegaan het nie. Hulle word ook nie verblind, of selfs angehits, dier die vierige gebedes, wat lang reeds aan die gang is, in die tempel nie. Maar hulle passie, word geken aan die misjoudei, om betrokke te raak, waar God, op daar die bepaalde tyd, bezig is. Dit is Peter Wagner, wat reken dat hierdie man elke dag daar moes sit, en dat het onmoenlik kon wees, dat baie mense vir maande of selfs jare hierdie man nie voor die tempel kon sien. En teendeel, hy sê, as iets met hierdie man so gebeur, en sy foto in die plaaslike koran verskyn, sal almal daar die man onmiddellik herken het maar toch was dit om binnen die tempel te kom. Voor baie getrouwe en wetsgehoorzame jode was het meer belangriker as om een almoes te gee. Die man in die teks was gekenmerk aan sy afhankelijkheid, sy broosheid, sowel as die feit dat hy beslis toerekeningsvatbaar was. Soe mens het ook nie beheer hoe hoe mense om of haar sal behandel nie. En is dikwels aan mense se kree reaksies en soms ongevraagde aanmerkings en beledigings oorgelaat. Hy was ook inderdaad aan Petrus en Johannes se reaksie oorgelaat. En dit spreek boekdele van ochend. Hoe het Petrus en Johannes gereageer. As hulle lastig geval word, dier een man, wat self nie in die tempel ingaan nie, maar wat nou vir hulle wat in die tempel wil ingaan, wil lastig val, of wil steer. Hoekom sal hulle dan nou betrokkel wil raak, by jou welsijn geval? Is dit nie beter om, binne die tempel te kom, sodat dat hulle hulle sieninge vir die dag kan ontvang nie. Petrus en Johannes dink anders. Hulle het stilgestaan, en wat ek noem, een tweede openlucht diens gehou, naas die toespraak van Petrus op Pinksterdag. Kan jy jouself indink, dat iemand elke dag voor die tempel kon sit, wanneer die mense gaan om te bid. Maar hy self, hierdie verlamde man, was nog nooit blootgestel aan die kracht van God nie. Is dit nie wat gebeur, wanneer ons al hierdie dinge doen, soos gebedstuie, wat soms net tot ons eie selfverreiking strek, sonder dat die nood van ander mense raak gesien word nie. Hier die perikoop kan enige christen wat so dink, wreed ontnuchter, precies omdat Petrus en Johannes hulle kerk wees, op die voorstoep van die tempel uitleef en praktiseer. Lukas sy focus op die geneesing van 'n verlamde man, openbaar aan sy leesers precies waar God bezig was. Drie uur die middag, buiten die tempel, in die buiten licht. Die tempel het een extra aanbidder bijgekry, omdat twee getrouwe volgelinge van Jezus, hulle kerkwees, straat toegeneem het. Petrus en Johannes kon hier hulle kontak, hulle gebed en hulle aanraking, een dieper idee en een fijnere anvoeling krij van die situasie waarin hier die man omself bevind. Hulle twee kon toe begin om te sien wat mens nie bloot van afstand, kon waarneem nie. En iets, wat ek graag, oorweer speculeer, is waarna Petrus moes verwees, toe hy sê, kyk na ons, wat moes die man sê? Ek is seker, dat die verlaamde man, na gewone manne moes kyk, en in hulle oe, geloof moes sê, vaste vertrouwe, Moes sien Hy moes ook sy eie diep Gesetelde wil En denkpatroon Verander Maar Hy moet ook twee man raak sien Wat die genade Van die Heere vry is Van goed Saamgestelde netwerke En goed gevestigde Denkpatroone Wat hulle verjaar Geestelik verlam het hy span nog vir oulaas, sy diep gesetelde wil in, wanneer Lukas vertel, dat hy gekyk het met die verlange, dat hy toch iets sou ontvang. En Petrus vestig sy aandag op die groot verlosser, Jezus Christus. Sy geneesing, sal dis daartoe leid dat hy nie meer pijnlik afhankelijk is van systeme en netwerke nie. Maar hy sal afhankelijk wees van Jezus Christus, sy verlosser. En toe gebeur die wonne werk. Na dat twee geestvervulde manne gebid het, gebeur daar een groot wonne werk. Die verlamde man het nou nie meer net ander mense in die tempel sien ingaan nie. Hy het ook nie meer gewonder wat is bezig om binnen die tempel te gebeur nie. Maar soos wat Lukas beskryf, hy het saam met hierdie twee manne in die tempel ingegaan. Hy kon nou eerste hands deel hee aan die aanbidding binnen die tempel. Die kracht van God, word geopenbaar dier die geneesing en verlossing van hierdie verlamde man. Die activiteite binnen die tempel, kry in die story van Lucas nie soveel aandag, as die werking van God buiten die tempel nie. Ons roeping en Godse sending word hier baie groter uitgebeeld, as iets wat nie net binnen tempel areas nie. Die verlamde man, wat financiële systeme as gevolg van sy sykte, zwaar moest laat lei, families wat aansienlijke aanpassings moest maak, word hier die kracht van God in staat gestel, om Godse werktuig te wees, as ook verlichting te bring, aan almal wat as gevolg van sy siekte baie aanpassings moes maak. Geliefdes ter afsluiting, transformatie van mense in ons saafmeleving, vind plaas dier jou betrokkenheid, by ander mensese pijn en nood. Transformatie vind ook plaas dier jou acties en reacties, buiten tempelareas. As jy buiten die tempelareas werk, sal jy deel hee aan Godse sending, die misjudei, en mense saam met jou nooi, binnen die tempelareas. Ons maak so makkelijk onderskuit, tussen wat God doen binnen die vier mere van 'n kerk, en Godse werk buiten die kerk amper asof dit wat binnen die kerkmere ervaar word, ook bestempel word, as die enigste plek waar God kan werk. Hier die gedeelte van ochtend, verwijs juist na Godse werk, buiten tempel areas, buiten die kerk, buiten die kerkgebouwe. Die here wil sy christelike, Gees vervulde kerk gebruik om buiten die tempel areas in die wereld te gaan stil te staan soos Petrus en Johannes. En om met hulle wie in nood maar ook aan die type netwerk en structuur gebind is wat geen ware vreegde en voorspoed in Jesus bring nie om met die sulkes contact te maak soos wat Petrus en Johannes met hulle contact gemaakt het. Mense wacht vir ons, as deel van die kerk van Jezus Christus, om met hulle contact te maak, om jou gebed, buiten die vier mere, van die relatief veilige spaties van kerkgebouwe te neem, en iemandse lewe te transformeer, dier gebed wat gevolg word, dier die krachtige ingryping van Jezus, die geneesheer en die verlosser. Amen. Kom ons bid saam. Onse jimmelse vader, Ie, wat het geen roof geacht het, om aan mense gelijk te word, wat dier die eie vlees wording, kontak, met die besmette volk wil maak. I, wat die jimmelse spasies verlaat het, om besonders aan tafel te sit, en om ring te wees, met onderdrukte, arme, siek, en havelose mense. Help ons, as jy kerk op aarde, om nooit te gemakkelijk te raak, binne ons gebouwe van saamkomste nie, maar om jy te volg, wat die gemarganiseerd is, wat die onderdrukt is, lief het. Amen. Geliefdes, ter afsluiting, sing ons saam, Sy ons gesang 2, 5, 4 Gaan my nie verby, o heiland, Gaan my nie verby, Geliefdes, ons ontvang die sien van die Heere. Die Heere sal jou seen en jou behoed. Die Heere sal sy aangezig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangezig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Amen.